0: Caralho, que ideia de bosta é essa de vir gravar no cemitério, hein?
1: Só não é pior que as suas, né? Que tem vezes que você tem umas ideias que, pelo amor de Deus, né? Vamos logo, velho.
2: Não, mano, mas na moral... É bizarro, velho. Pra que, que a gente vai fazer isso? Não tem porquê, mano. Eu tenho medo dessas coisas, sério. Cara, já tá aqui. Abre o portão logo, hein?
0: Aí pronto, agora tá aí. O portão tá fechado. Cara, o cadeado tá quebrado aqui, ó. Ah, certeza que já tem gente aí dentro.
2: É, certeza que tem gente aí dentro. Dentro da terra. Abriu. Marcos, vai primeiro. Nem fudendo, velho. Você tá doido. <risos> eu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Não sei como vocês me convenceram de vir nessa merda desse lugar. Quem trouxe a lanterna aí?
3: Calma, antes de entrar, cadê o gão? Melhor esperar ele aqui, não?
2: Não, mas ele falou que encontrar a gente dentro do cemitério. Ele falou que ia estar na tumba 69. Ah, beleza.
0: Ah, maravilha. Vê se alguma tem
2: número. Tem, olha aqui, ó. 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B. Caralho, a gente já tá dentro do cemitério. Valeu, hein, filha da puta.
1: <risos> Mano, calma. Vamos lá achar essa tumba, senão a gente não vai conseguir acabar esse episódio hoje. Tá. Vamos lá achar o gão, vai.
3: Porra, vai estar tá lá pra dentro, velho. Olha lá, que tem gente dormindo aqui embaixo.
0: <risos> Será que foi o Gão que quebrou o cadeado? É, pode ser, né? É provável, hein? Se ele
3: encontrar a gente lá dentro, quer ver que ele vai estar tá lá em cima da... Só, só faltava o Gão ter trazido a
2: cabra dele aqui pro cemitério também. <risos> Já ia fazer o sacrifício.
0: Eu tava pensando nisso. Espero que esteja viva essa cabra, pelo menos. É essa aqui, né, então. É, de acordo com o Marcos, é É,
2: é essa. Mas ele não tá aqui.
3: Tá,
0: vamos esperar ele então, vai.
2: Não, vamos embora, velho.
3: Já vamos sentar, pega as garrafas de vinho aí, que tem, tem um garrafão de vinho aí dentro da,
2: da sacola. Peraí, peraí, peraí. Caralho, que porra é essa, mano?
4: Ô, me ajuda a sair daqui, velho. Vocês demoraram muito.
2: Mano, é a voz do Gão. Ah não, mano. <risos> mano.
0: <risos> O... o animal tá dentro da tumba, velho Mas é muito idiota, cara
2: Não é possível
1: Mano, me ajuda aqui, me ajuda aqui
2: Puta Mano,
1: mano
4: eu vim trocar ideia com a minha
1: tia aqui, velho Mano, sai daí, sai daí, vem cá, vem cá
2: Maluco, velho, olha isso É o gão dos magos mesmo Você tava morrendo de saudade dela? É, cara, vim trocar ideia com ela aqui. Maigão dos Magos, como que você coube dentro dessa tumba, velho?
4: Cara, você tá me chamando de gordo, filha da puta? <risos> Não,
2: <risos> eu tô chamando você de fofinho. Então é aqui que a gente vai fazer o nosso episódio especial de Halloween? Isso.
3: É, né, já estamos aqui. Vamos, vamos fazer aqui.
2: É aqui mesmo. O bicho saiu com larva dentro do, da orelha. Olha isso aqui, ó. Tá tudo cagado. <risos>
1: Eu, sinceramente, tô cagando de medo aqui, velho. Eu não tô... tô muito em clima de rir, não, cara.
3: Tá, é por isso que a gente tem que pegar o vinho. Pega o vinho aí de uma vez. Dá, dá um, dá um goleiro no vinho, dá um
4: goleiro no vinho, Rush. Senta aqui do meu hum. lado. Toma um sanguinho de boi que eu trouxe aqui. Não precisa se preocupar. Minha avó sempre falava que você tem que ter medo dos vivos e não dos mortos. Tá bom. Se aparecer algum louco... Aqui. Se aparecer, ele não vai estar tá morto, vai estar tá vivo.
1: Sua avó tá como hoje? A gente deve estar em cima dela, tá bom? Vamos tentar falar baixo, porque senão, mano, se alguém vê que a gente tá aqui, a gente tá fodido.
2: Vamos acender uma vela. Vamos acender uma vela aqui em respeito. Ah, que ótima ideia, Marcos.
3: Vão todo mundo cortar a mão
2: também e jogar
3: o sangue, né? Não, não mano. É só em respeito, só.
4: Gente, vocês pediram licença na hora que vocês entraram no cemitério?
0: Pedi. Não. Para quem?
4: Cara, tem que pedir licença A hora que entrar no cemitério Porque se você não pedir licença Os espíritos vão atrás de vocês na hora que vocês forem embora É, mas os
2: inquilinos não, pe não pediram licença Pra entrar aqui, né? Cara, é muito bom saber disso
3: Depois que você já tá dentro do cemitério
4: Mas eles saem do cemitério e vão embora atrás de você?
2: Não, não sabia disso não
4: Mano, vocês têm que saber Isso aí é conhecimento comum, gente Tomara que os espíritos que seguir vocês Sejam um espírito de gente boa, mano Senão vocês estão tudo fudidos. Ah, tem essa aí? Qualquer um pode seguir, mesmo os, os bacana? É, os gente boa também, cara.
0: Ah, então tá, tá sussa. Vai, então vamos pedir licença agora mesmo, vai. Eu vou começar. Senhores espíritos, eu sou o Gustavo Sherman e eu peço licença pra ficar nesse cemitério nessa noite.
2: Galerinha tranquila que tá dormindo sossegada, por favor, não... Tome isso como uma afronta, meu nome é Marcos Bernardino, boa noite.
1: Eu sou o Gustavo Resch, eu vim pedir humildemente licença, tá bom? Não me ataquem.
3: Eu sou o Guilherme Teixeira, boa noite a todos e espero sair daqui sem levar nenhum de vocês comigo, nas minhas costas.
4: Eu tava aqui na casa da minha tia e eu já pedi licença na hora que eu entrei, mas eu sou o João... E Eu não quero levar nenhuma mochila de criança pra casa.
2: Então é isso, né, galera? Acho que a gente já pediu licença, a gente já tá aqui no meio do nada mesmo. E... Caralho, vocês escutaram isso?
3: Parecia um cachorro, hein? Ou um lobo.
4: Mas tá longe, não tá aqui dentro, não.
0: Mano, a gente tá no cemitério. Vocês acham mesmo que é cachorro e lobo? Só pode ser lobisomem, né, velho?
4: Mano, o lobisomem fica na roça, não fica no cemitério. Você quer ir lá conversar com o lobo e falar isso pra ele? Mano, é muito errado fazer, fazer Halloween na quaresma, véio. fazer Halloween fora da quaresma. Tinha que ser na quaresma, na quaresma que tem essas paradas aí.
0: Não, é só na época de lua cheia. Lobisomem não tem nada a ver com a quaresma.
4: Lógico que tem a ver, velho. Aqui em casa apareceu um lobisomem, gente... só que não era um lobisomem. A gente achou que era um lobisomem, mas era uma capivara. Mas foi na quaresma.
3: <risos> Como que o lobisomem vai fazer quaresma? Como que ele vai ficar sem comer carne?
4: É por isso, cara, porque o lobisomem come carne, ele é contra Jesus Cristo. Mas ele não faz, cara, ele aparece na Coreia pra comer carne, pra foder com tudo. Ué, depende, se for um lobisomem que vive na praia, ele vai comer peixe. Eu
0: nunca vi lobisomem mergulhando.
4: Você já viu o quê? Dirigindo carro, por acaso? Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, eles falavam até as pessoas que eram lobisomem, cara, quando eu era criança. Eles falavam que tal pessoa era um lobisomem, tal pessoa era um lobisomem, é, cara.
0: O negócio é tenso. Na minha cidade não tinha isso, não. Na minha cidade era o homem do saco. Tal pessoa era o homem do saco, aquele outro ali também é o homem do saco. Lobisomem eu nunca vi, não.
4: É, aqui não, aqui era lobisomem. E tinha um corpo seco que andava perto do cemitério aqui
2: também. Caralho, o corpo seco, velho. Vocês sabem a história do corpo seco? Não. Eu vou contá-la pra vocês rapidão. Então, o corpo seco é um ser amaldiçoado que tá no fo folclore brasileiro. É, e tem influência da cultura europeia. Mano, o corpo seco é uma espécie de morto-vivo que vaga pela terra, aterrorizando as pessoas. E ele assumiu uma condição como a punição pelos pecados que ele cometeu durante a sua própria vida. Tipo, é muito comum no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, falar da presença do corpo seco, tá ligado? É, então, o que acontece é o seguinte... Ele é uma espécie de morto-vivo... Que ocupa uma forma de cadáver E isso aconteceu com ele Porque ele foi tão terrível em vida Que nem Deus e nem o diabo Aceitou ele Então como ele não foi aceito Nem no céu e nem no inferno Ele ficou vagando Por aí E conta que ele possui O um corpo ressecado Que é osso e couro E a, a aparência dele Se completa com as unhas E os cabelos que não param de crescer, tá ligado? Um monte de lugar do país fala que ele foi uma pessoa que torturou e matou a própria mãe. Em outros locais falam que ele era um homem que cometia todo tipo de maldade contra todo mundo que cercava ele. Também tem aqueles que falam que o corpo seco foi alguém que fez uma promessa pra Deus e não cumpriu. Então ele vaga pela terra como uma alma penada e alguns dizem que ele prefere estar... Uh, Perto dos lugares onde ele morou, enquanto alguns acreditam que ele prefere estar em um slot vazio ou algumas encruzilhadas. Enfim, só, só que chamam o corpo seco também, sabe do que? De unhudo. Vocês lembram da história do unhudo?
0: Ah, caralho, agora que você falou unhudo, eu tô ligado quem que é. Porra, eu tinha mó medo do unhudo, velho. Unhudo, lembra disso? Lembro, cara. Caralho, o Corpo Seco é unhudo.
2: Um é, é. Cara, se, se eu não me engano, o unhudo, ele era de dois, do, ali per Bauru, como que é o nome? Dois Corgo? Dois Córregos? É. Talvez.
0: Pode crer, talvez, talvez tinha um unhudo lá em Dois Corgos. Mas você sabe, cara, eu nunca tinha associado, eu tinha mó medo do unhudo. E aí você começou a falar disso aí, ah, é comum em São Paulo, não sei o que, eu falei, cara... Nunca ouvi isso aí, né? Dois correos, é isso mesmo? agora faz sentido. E você sabe que louco, cara. Você falou que o, o capeta recusou ele, né? Eu falei, pô, que, Como que ele. Como que o capeta vai recusar o cara por ter sido ruim, né? Mas aí tá explicado, o cara matou a própria mãe, velho. Aí. Muita maldade isso aí, mano. Então foi chato, né, mano? Matou a própria
3: mãe. Cara, ele só falta falar que é comia cachorro-quente com purê. Aí. É... <risos> aí é pra acabar.
0: <risos> Filha da puta Cara, você tá falando com três pessoas de São Paulo E você vai mesmo entrar nesse mérito? <risos> Qualquer dia eu vou te levar lá pra Bauru Pra comer o churro de chocolate com catupiry
2: Nossa, uma delícia, hein? Meu Deus, isso não
0: existe Existe,
2: é muito bom
0: Ah, existe e é bom pra caralho
2: Não, não tem como Eu só não sei porque que a gente tá falando sobre isso no meio de um cemitério, cara Ah, é, eu tô com fominha aqui Então mas eu acho que aqui não é o melhor lugar Ô, oh, tem um pé de goiaba ali Só que ele
3: tá
0: dentro do terreno do cemitério Vocês tem coragem de pegar as goiabas? Não, cara, não, daqui de dentro eu não vou comer nada não, velho
3: hum, Mas nem eu Cara, tem nada a ver, é impossível Puxar
0: da, da terra pra fruta Vou pegar umas ali Cara, não, não importa se é da terra Se é do ar Aqui dentro eu não pego não,
2: não E você acha que a árvore tira os nutrientes de onde? Dos lençóis freáticos Ô, Gustavo,
0: pega a mochila ali com as cartas, vai. Vamos ler alguma coisa que presta. É, me passa o vinho aqui,
2: por favor. Vai, vamos. Vamos, pera aí. Vamos, vamos, vamos trabalhar um pouquinho, vai. Deixa eu pegar aqui.
1: Mano, com cuidado aqui. Acho que eu vi alguém
2: ali. Cadê? Mano.
0: Mano, meu garrafão de 5 litros já tá na metade, caralho. Quem que tá bebendo? Ô, oh, tá ficando escuro. Ô, Marcos, acende pelo menos umas 7 velinhas, hein?
2: Tá, pera aí.
1: Toma aí, pega aí, pega aí, mano. Pelo amor de Deus.
2: O quê? A carta. Então, ô, oh Pera aí, eu vou jogar a, a carta no Gustavo.
0: Ah, caralho, a gente veio aqui pra ficar jogando coisa no outro, porra. Deixa eu ler essa bosta aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. É, cara, eu acho que eu vou ler essa aqui que tem a ver com Halloween, hein. A pessoa escreveu o Halloween aqui, parece, no título, escreveu meio estranho. Mas... Acredito que seja isso. Vamos ver, hein. Olá, me chamo Fernando e nasci em Rio Claro. Quando eu tinha 9 anos, tive que participar do primeiro velório da minha vida. Era dia 7 de outubro e meu tio Roberto tinha acabado de falecer em sua chácara. Ele seria enterrado no cemitério São João Batista nesse mesmo dia. A sua morte foi muito misteriosa. Não tinha nenhum antecedente na nossa família de doença cardíaca. Mesmo assim, a causa da morte. Ataque fulminante. Eu já entendia um pouco do passado dele. Um vereador que ficava brigando com alguns fazendeiros da cidade. Com certeza não podia acabar bem. Mas era só uma suspeita boba de criança que eu tinha. Com certeza ninguém pensava o mesmo. Depois do velório, fiquei três noites sem dormir. No quarto dia, já não aguentava mais. Meu corpo precisava descansar. Foi aí que fui deitar na cama dos meus pais e consegui me desligar. Quando eu acordei, estava com um roxo enorme do lado esquerdo do peito. Como se fosse um hematoma de um soco. Eita, rapaz. Meus pais decidiram me levar ao médico. O lado foi o mais estranho. Lesão pós-traumática. Como se eu tivesse levado um tiro. De qualquer forma, a boa notícia era que não havia nada com o que me preocupar, pois segundo o médico, era só um roxo. Mas outro diagnóstico me dava mais medo. Eu era sonâmbulo. Passado um tempo, voltei a ter as minhas noites de sono. Mesmo assim, eu não me sentia bem. Eu continuava andando enquanto dormia. Além disso, eu me comportava do jeito mais estranho quando eu estava perto do meu pai. Às vezes eu falava coisas aleatórias. Um dia, vi ele bêbado depois de voltar de um bar e senti uma raiva muito grande. Peguei o canivete dele e tentei enfiar no pé dele. Que caralho. Caramba. Por sorte, a minha mãe me segurou e nada aconteceu. Para acalmar os ânimos, meus pais decidiram tirar umas férias na fazenda do meu pai. Era uma fazenda enorme onde eu não conseguia ver o fim dela. Diversas plantações e muitas pessoas trabalhando lá dia e noite. Não sei porquê, mas estar nesse lugar me dava enjoo. Eita! Foi numa noite dessas que o pior dia da minha vida aconteceu. Fui dormir às nove horas e acordei no sofá da sala. Na cozinha, acordei com minha mãe chorando como nunca chorou antes. No chão... O meu pai morto com o pescoço cheio de sangue. No canto da mesa, um canivete, todo ensanguentado. Infelizmente, meu pai nunca deixou uma nota do porquê ele se suicidou. Acabou? Cara, vocês estão ligados o que aconteceu nessa história? Não. O que, que aconteceu? O cara matou o próprio pai, velho. É, eu tô ligado. Caralho,
1: mano. Tá parecendo aquelas histórias que você tem que adivinhar o que aconteceu no meio, sabe? Tipo assim, o cara come um prato e se mata. Por quê? Por quê? Aí a pessoa só pode fazer pergunta... Não, já jogou esse jogo? Não. Aí a pessoa só pode fazer pergunta e ela tem que adivinhar o que aconteceu no meio.
0: Mas cara, eu tô meio impressionado com a história. O cara matou o próprio pai, ou pelo menos ele... Pelo jeito ele acredita nisso. Hum. Mas até agora eu não saquei o lance do roxo no peito. Porque ele era o sonâmbulo. Mas e o roxo? Por que que ele ficou com o roxo?
1: Mas por que ele mataria o pai?
0: Sei lá. Ele matou durante o sono. É, ele tava dormindo, né, cara?
1: Mas ele tinha algum motivo pra matar o pai? Não. Ele tava meio irritado com o pai, né? Parece. Ah,
0: sei lá, cara.
1: Tava. Ele tava irritado com o pai e ele falou que quando ele chegou na fazenda, ele sentia náusea, né, e tal.
2: Também. Pois é, ele ficava meio enjoado, não sei o quê. Caralho, caralho, bizarro, hein? Será que o cara foi possuído, mano?
3: Ah, bem provável, né, cara
2: O cara que mandou essa história pra gente Tá fazendo uma confissão bem pesada, né Já começa por aí, tipo Eu acho que não foi bem uma confissão não. Eu acho que foi
1: uma história de terror que o cara mandou, né Porque
0: é, é, a gente é que chegou Na conclusão
2: que ele matou o pai Ele não escreveu isso na, na história Mano, mas só pode ter sido Ele era sonâmbulo Ele tentou enfiar Um canivete no pé do pai dele O que mais pode ser? Não sei, eu, eu fiquei encucado
0: com esse lance do roxo no peito aí Como é que apareceu esse negócio aí? É, do que que falou
2: que o tio dele morreu? Ele falou que o tio dele teve um ataque cardíaco, né? Mas... Nossa, é verdade, eu nem lembrava do tio dele nessa história Pra que que ele setou o tio dele? Será que ele foi possuído pelo tio? Pode ser
0: Caralho, mano que loucura, velho Ah,
2: é, pesado, pesado Cara, e
3: sabem que exorcismo existe até hoje, né? O Vaticano ainda pratica.
1: Hum. Puto, é mesmo, né?
0: Ué, mas a gente vê aí muita gente tirando o capeta do corpo dos outros. Mas, Tem várias é, religiões que fazem ó, isso.
2: Alguém já viu algum. alguém ser exorcizado já? Ah, ah algumas vezes.
1: Não, só queria. para é, Pra comentar desse, dessa história daí, que é engraçado que o. Ele comentou que o tio dele. Ele achava que o tio dele foi morto. Na verdade, o tio dele tinha muita briga com o fazendeiro, né? Aí, no final, ele fala que ele foi viajar com o pai dele pra fazenda do pai dele. Né? É verdade.
0: Caralho, será que o tio dele se tornou um espírito ruim que não gosta de fazendeiro, não gosta de fazenda, coisa assim?
3: Porra, velho, você lembra do Marcos comentando que tava vendo um vídeo do Spooky House falando do Chaves no cemitério?
2: Lembro. E olha onde a gente tá. Pois é, só falta o Chaves.
0: Mano, vocês estão ligado porque que eu não gosto de ficar falando dessa parte aí do, do Chaves? Porque o Marquinhos outro dia, mano, ele me deixou cagando de medo. Eu tenho um boneco do Chaves, tá ligado? Sim, o episódio que mais me aterroriza é o do Duende, na vida. Ah, esse eu acho muito bom, velho. Puta que parece esse episódio é bom demais. Cara, eu ficava aterrorizado de verdade quando eu era criança. Sério? Esse aí chama Duendes... Puta, eu sabia o nome desse episódio. Tcholing, 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 Não, é o do Duende, que é um fantochinho. Sabe por que eu tenho trama disso?
2: Porque eu tenho uma história disso Sa Sabe um? O episódio que me deixava com medo O episódio de No Mundo da Lua Do Lobisomem Pode crer Nossa, mano Puta, eu cagava de medo O do Abominável Homem das Neves Me deixava cagado
1: O Lobisomem do Castelo Boom? Era...
2: Não, o meu era do no Mundo da Lua Porque, oh, o lobisomem era um filho da puta Nesse episódio, ele no fim Matava todo mundo mesmo, tá ligado? Sim, sim,
0: sim Mas você lembra, cara é, Eu sempre tive muito medo, né, cara eu Tinha medo de tudo, tenho até hoje E, cara, vocês lembram Que na cultura passava um negócio Que chamava a família Twist Era um seriado que passava Tipo, era uma família que morava num farol Era o pai a filha e dois filhos, né? Não tinha a mãe. E, mano, direto tinha episódio, assim, de terror. Mano, eu tinha medo pra caralho daquilo, cara. Medo pra caralho. Vocês não lembram mesmo? Não lembro. Que pena, velho. Era muito bom.
2: E eu assisti a cultura bastante. Então,
0: é... Não, mas espera aí. O Gui falou que ele tem uma história aí com o um Duende.
2: O que, que, é? Que, que é isso aí que você falou? Só vamos, então, terminar de comentar essa história aqui primeiro. Vocês têm alguma coisa pra falar? Eu achei meio bizarra essa história. É uma história de assassinato, né? Achei, é, achei pesado, hein?
0: É... é. fala suicídio... Pra mim é uma história de assassinato, de possessão, sei lá. Não curti isso aí é. não, véi. Então. Essa foi de matar.
2: <risos> é essa que você mandou também. <risos> então... É, a gente tem tudo nessa história, né? Ataque fulminante, suicídio, filho tentando matar pai, canivete, mãe chorando, fazenda.
3: Cotidiano, né? É.
2: É um episódio do Linha Direta. É basicamente um, uma história pro Linha Direta. Não, Gil Gomes. Episódio de Gil Gomes. Gil Gomes. Que agora era foda. Então, eu, eu só queria dizer que você que mandou essa... Essa história aí pra gente, Pô, velho, sei lá, é terapia. Já pensou? Já, já ouviu terapia, grupos de grupo de estudo, algo
0: religioso, vai à missa. Ó, se não funcionar é curandeiro, é é, né? Começa a estudar aí, passa em um um de cada religião. O negócio é tirar isso do corpo. Exatamente Então... Arnica, passar arnica Arnica, cara Arnica é uma boa dica, hein Meu pai usa arnica pra qualquer coisa <risos> Machucou, arnica Tá bêbado, arnica Né, tá possuído, arnica Arnica Cara, então outra coisa também da história É que
1: tipo assim Eu pensei que tipo Na verdade O tio dele foi morto por fazendeiros <risos> E o pai dele é fazendeiro, entendeu? Então, na verdade, o pai... Será que o
2: pai... É isso mesmo? É.
0: Caralho, bicho. Será que o... Nossa, deu até uma arrepiada na, na espinha agora aqui.
2: Caralho. E, e será que aí no subconsciente do, do moleque isso daí ficou gravado e é por isso que ele tentava atacar o pai?
0: Cara, eu, eu não sei se tá tão no subconsciente Se ele escreveu tudo isso na história porque ele também relacionou todos esses fatos aí só quis falar pra gente
1: É, eu acho que ele foi possuído pelo tio Que foi morto pelo pai E depois o tio dentro dele matou
0: o pai Se vingou Caralho, bicho É, velho Bom, a gente já sabe pelo menos que o tio dele não é o corpo seco É verdade Pode ser. Porque se fosse, ele teria a própria forma e não ia possuir os outros, né? Faz sentido
2: Bom, mas é isso aí, é, fica o conselho aí Arnica, né? Arnica, arnica, arnica. Então, então é isso aí Mas agora eu tô
0: curioso pra saber aí a história do Duende do Guilherme, cara Então, eu não vou
3: lembrar muitos detalhes porque era criança, né? Quando a gente era criança, reunia todo mundo na casa da minha mãe Todos os primos a devia ter, sei lá, 9, 10 anos. Todo mundo na mesma faixa de idade ali. E a gente reunia, era mó farra, tal. Fazia pizza e todo mundo sempre dormia na cozinha, que tinha mais espaço. Esticava os colchãozinhos ali e as meninadas dormiam tudo lá. Não lembro quando e nem como, mas acho que uma amiga da minha mãe deu pra ela um tipo um duende de bordado, uma coisa assim. Não era bordado, era tipo de pano. Só que ele tinha uns sapatos Tipo, sabe o sapatinho de duende Meio com tudo? Era tipo de cerâmica Então era pesado Então vamos supor, você colocava ele sentado na estante O pé dele ficava, né, fazendo peso Segurava ele sentado Cara, quando a gente Desde o dia que a gente estava com esse bicho em casa Nenhuma das crianças, ninguém gostou disso Todo mundo ficou com medo, óbvio, né Você não vai dar um duende desse para uma criança Acho que eu só lembro que minha mãe não comprou. Acho que alguém deu. E a gente sempre teve muito medo e tal. E quando tava todo mundo pra dormir de madrugada, sempre tinha um que começava. Pô, imagina se o duende mexe, não sei o quê. Tipo, bem na hora quando a gente tava começando a pegar no sono. Aí, cara, ninguém dormia. Todo mundo ficava alerta a noite inteira, com medo. Aí ficava, chama ou não chama minha mãe. Eu tô com medo, tô com medo. Aí todo mundo... Os mais velhos, minha irmã, acho que no caso era a mais velha da turma, tentava controlar, falava, gente, vamos fazer silêncio aí, chega de palhaçada e vamos dormir. E eu acho que ela era a que mais cagava de medo, por isso que ela ficava também querendo falar para todo mundo dormir. E a gente tava nesses murmúrios, ah, não cara, não, vamos dormir, vamos dormir, bicho. Do nada a gente escuta uma batida dos pés do Andy, aqueles é barulhos de cerâmica batendo no outro.
1: Caralho! E tipo
3: assim, ele ficava. Ele ficava na sala e a gente tava na cozinha. E, e, real, a gente escutou o barulho, bicho, acabou. Todo mundo começou a chorar. Nossa,
1: mano.
3: A gente só foi sossegar no outro dia até a minha mãe jogar ele fora. A minha mãe teve que pegar ele, jogar fora, mostrar pra gente que tava jogando fora. Que todo mundo ficou chorando, morrendo de medo e meio que traumatizado. E assim, todo mundo realmente ouviu. O barulho dos pés do duende. E você nunca descobriu quem que. quem que trollou vocês? Não, não tinha ninguém, era de madrugada. Não tinha ninguém acordado. A gente via, a gente tinha a visão do corredor todinho. Porque na cozinha não tinha porta. Então a gente via quem entrava e saia do corredor.
2: Caralho, velho.
0: Caralho,
2: e, mano. Que história bizarra. Cara, é bizarra. Às vezes eu lembro disso até hoje, me dá um arrepio, cara. Vocês escutaram o pezinho do bichinho batendo?
3: Sim, porque era um saco. Ele ficava... Toda vez que você pegava ele, como o pé é mais pesado, a tendência né, é bater. Hum. Ficava aquele barulho irritante, cara. Muito irritante.
0: E era um barulho, tipo, único, assim, que a gente sabia o que era. Pode crer. Mas vocês sabem, cara, eu tinha comentado do meu boneco do Chaves. Ele tem um agravante, cara, muito grande. Vocês já assistiram a Belly? Vocês estão ligados a boneca Nabele? Já. Vocês uhum. já viram a boneca real? A boneca grande real? Nunca vi. Já. Todo mundo já viu? Que ela não tem nada a ver com a boneca do já, filme. Já, já. Ela parece um... Não, a bonequinha normal de pano. Uma, uma boneca fofa. Se vocês olharem meu boneco do Chaves, ele é praticamente igual... A boneca original de pano Eu já sei Já sei qual boneca é esse
2: Cara Pega Pega o boneco do Chaves Pra mostrar pra nós
0: Vamos ver se ele tá aqui, né
2: Jesus amado Ô, oh, joga fora isso daí, velho. É bizarro, tá? E, 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 esse, esse sorrisinho Não é de felicidade Lógico que não igual o olho Tá travadão Tá, sabe? Só...
1: <risos> a boquinha não tem queixo
2: Ele não tem queixo
0: mesmo Verdade é, então. E ele é mó parecido com o original, velho. Eu fico cagando de medo quando eu penso nisso.
2: Não, a, a Annabelle, ela é enorme.
0: Mas a cara dela parece com a
3: dele. Mas você viu que ela realmente tem que ficar selada na caixa? Ela saiu
0: esses tempos atrás, né? Saiu pra
3: ir aonde?
1: Eu vi ela em São Paulo.
3: Ela fica no porão do... Dos Warren lá até hoje, até que virou museu estão com...
2: Então, mas vocês viram que esses Caras aí, eles foram Desmascarados, né, que eles são Tudo... Ah, vá É, ah, vá Você achou mesmo que era verdade esses caras? Não, não, ah. não achei que era verdade Eu achei? Só que assim
3: Eu acho que um dos dois era pelo menos médium
2: Não, parece que não era nada que Eles só capitalizaram em cima disso Eu acho que ela era? Não era, velho Não era eles só capitalizaram em cima. Mas, tipo assim, ela, a, o poder de, dela não
3: era, tipo, tão elevado nem baixo, era médio, entendeu?
2: Depende de que poder você tá falando. O poder de contar história? Cara, eu já fui possuído pelo Espírito Santo, já. <risos> Essa é
1: boa. Corcovado? Não, Espírito Santo mesmo. Como assim, velho? <risos> Espírito véio? Santo de Deus. Pô, que bom. Já repousei. Já repousei. Já repousaram?
2: Não, que porra é essa?
1: Seu Espírito Santo vem em você e você desmaia.
2: Não. Nunca. Não,
1: conta aí. Ah, no grupo de jovens. Como que é? Você não sabe que você desmaiou, né? Não, você sabe. Hum. Ah. era é tipo assim, você tá lá, tá lá rezando no grupo de jovens, e aí as pessoas rezam pra você, passam a mão na sua cabeça, assim. E aí, de repente, você desmaia no chão e cai no chão. Ah, pô. É, cara. E aí é porque você tá. O Espírito Santo tá fazendo uma mudança na sua vida. E aí eu chegava em casa de noite, eu ficava, não sei se dá pra dizer assim, mas treinando. Treinando o quê, Hesh?
2: Treinando o quê? Desmaiar? Treinando o Espírito Santo vir em mim. Ah, ah
1: entendi.
0: Ah. Que louco isso, né, mano? Então
3: você criou um, um servidor privado entre você e o divino. <risos>
1: Era basicamente isso.
2: Cara, mas vocês sabem que é meio, é meio isso mesmo, né? O, a, a galera, tipo, quando começa a fazer qualquer ritual, qualquer rito e tal, eles meio que se preparam, tipo, pra que algo aconteça. E, mas isso, tipo, muitas pessoas acham que é alguma coisa mística ou sei lá o quê, mas muitas vezes é, é uma parada como se fosse uma auto-hipnose ou qualquer coisa nesse sentido. Muitas vezes é, é histeria coletiva. Então, que já deixa a pessoa suscetível, porque...
1: Sim, não, é verdade, cara. E, mas assim, na época eu acreditava, né? Na época eu fazia porque eu tava acreditando ali e tal. Mas depois eu lembro, assim, uma coisa... É isso que você tá falando. Mas é uma sensação tão boa, cara. Sabia? Essa... Sim. na hora que a pessoa tá ali rezando imagina que a pessoa tá rezando pra você e ela tá, coloca a mão na sua cabeça assim, era uma sensação muito boa, né?
2: Então, mas, mas é claro que é isso daí, é a hipnose né? mas provavelmente você tá tão dentro da, daquele contexto ali será? Talvez não,
1: talvez não é hipnose. Você fala que é o Espírito Santo mesmo? Uhum. Ah, não, eu não, hoje em dia assim, eu não acredito, né? É, Não, mas hoje em dia eu não, não acredito em nada, não
2: Bom,
0: nem no Yoda
1: Não, no mestre Yoda
0: oh, Mas vocês estão falando isso aí de, de, de espiritual e o caramba Vocês sabem, cara, tem um Um camarada meu e do Marcos aí Que Ele tinha um, um problema Bem sério, assim, de saúde, cara E ele foi operado espiritualmente
2: hum. E, cara,
0: ele melhorou Muito, Verdade. melhorou, assim, tipo Não sei se é psicológico Se não é, ele, ele fez Né, a cirurgia espiritual... Foi. Meu, era um, era um problema de saúde degenerativo, assim... Que tava piorando ao longo dos anos... E, tipo, tava piorando muito... Ele fez isso, cara... Meu, a vida do cara... Mudou.
2: Mudou. É verdade. Tipo, ele melhorou demais, assim... A situação dele. Eu acredito, cara. O, o engraçado... É que, assim... Eu fui com ele quando ele foi fazer isso daí. E aí... Nessa que... Que eu fui com ele e tal... É, tipo, uma galera, assim, esperando o dia inteiro pra passar por essa cirurgia espiritual, não sei o quê. Eu só quero deixar claro que não é o João de Deus, tá, galera? Tipo, <risos> não tem nada a ver com isso daí, não. Aí, tipo, a gente foi lá e tal, e ele tava com um problema... V vamos dizer, essa doença de degenerativa dele já era um, um problema que... Já acompanhava ele... Por um tempo já... Pelo menos, pelo menos uns 5 anos já... Sim, pelo menos... Sim. E, e ele tava com um outro problema... No estômago... E foi o que tipo... Meio que fez ele se mexer pra ir atrás lá... Aí a gente foi... A gente ficou o dia inteiro esperando lá e tal... E aí tipo... No que chegou na vez dele... O cara veio... E... Aí o cara passou nele, tipo, como se fosse uma... Tipo um bisturi Só que o cara pega o bisturi E ele vira Tipo, ele não passa a parte que, que corta Ele passa, tipo, as costas Na pessoa Ah, não sei o que e tal falando. Então ele, ele encosta é, na pessoa Ele encosta ah. E aí depois, tipo Como ele tava com esse problema no estômago Colocou, tipo, um esparadrapo na barriga Como se tivesse sido cortado e tudo mais e, e aí dá umas orientações pro cara, fala, ó, oh, velho, você tem que rezar, sei lá, todo dia, você é, não pode fumar, você não pode beber, tipo, tem, tem alguns procedimentos que você faz durante um tempo depois. E aí, tipo, passou tal, eu peguei ele e a gente foi embora. Cara... O tempo que ele ficou... Com o esparadrapo lá... Porque acho que foi coisa de uma ou duas semanas... Que ele tinha que ficar com isso e tal... Ele falava pra mim assim... Ele falava... Marquinhos... Cara... Eu sinto... Como... Parece que eu fiz uma cirurgia... Ele sentia como se realmente... Tivesse sido feito... um corte ali... Caralho... Sei lá... Tivesse levado ponto... E não sei o que... E tal... E ele sentia como se... Tivesse feito... Uma cirurgia normal... Só que não foi, o cara pegou um bisturinho, tipo, foi cinco minutos. Tipo o Dr. Fritz, vocês lembram? Tipo, tipo isso, tipo isso. Enfim, melhorou, e ele melhorou, de, depois de tudo, ah. ele ainda melhorou. Então, assim, o que é real, o que é espiritual, não sei, o, o que, que é a nossa cabeça e o que não é a nossa cabeça, né?
0: Cara... Mas isso é muito louco, né, velho? Porque é o que você falou da cabeça, cara Tipo, é igual Igual quando a gente fala assim Porra, mano, eu, eu vi um Um espírito, né, e tal Até quanto Que isso aí não é da sua cabeça, né? Sim tipo, É complicado Tipo, tem gente aí que alega que viu E que, tipo, teve Teve contato com extraterrestre o caramba, né, meu? Aí você pergunta é? você tava com quem? Não, tava sozinho e tá? tal, você fala... Não. Mas tem gente que volta com cicatriz enorme, cara. Quê? Da, da abdução? É. Isso aí eu não tô ligado, tem mesmo? Já volta
3: com cicatriz. Teve um que o cara foi mostrando pro jornal lá. De onde que eu ia arrumar
0: isso aqui, cicatriz? Tipo, do final do pescoço até depois do umbigo. Ah, mas aí você descobre que o cara fez uma cirurgia do coração aí, anos atrás.
2: É só uma ponte de safena que o cara fez, <risos>
0: É, pode ser. Tem, tem gente igual a grávida de Taubaté lá, porra. A mulher queria falar que tá grávida. Foi em tudo quanto é programa de TV e mostrou a barriga e o caramba. Você, depois você vê e fala: Hum, é verdade, não, rapaz. Tá,
3: cara, isso não é cachorro, tá ouvindo? Não tem como ser cachorro.
2: Como você sabe que não tem como ser cachorro, velho? Hum, late que nem um cachorro. É o Ivo de
3: Lobo, porra.
2: O viva é que nem um cachorro. Não. Mano, é um lobo. Mano, gente, cadê o Gão? Que gão, velho
1: gão.
3: gão Ih, gão dos magos sumiu Caralho, velho Ah, ele deve estar tá pregando peça daqui a pouco Que ele deve dar um susto na gente aí
0: Vamos continuar é um
2: bizarro. aí Não, esse cara esse cara faz isso toda vez, velho
0: Mano, pior que eu não percebi nem que hora que ele sumiu
2: Cara, eu não faço ideia Não, é
0: Deve
3: ter ido mijar atrás das árvores lá E tá querendo pregar uma peça
2: É, é, é o gão dos magos fazendo o que ele sempre faz, né, velho ele vem, aparece e some De repente É o que ele curte fazer É. Ô Max tem
3: um biscoitinho aí tô... Deu fome já, dá um negocinho
2: Mano, eu só tenho Cachorro quente com purê aqui <risos> Toma Maior
3: atrocidade, cara Gastronômica, meu Deus O que São Paulo fez com a gastronomia
0: Se quiser é isso Cara, história de terror de verdade É o um... falar que cachorro quente Não é bom com purê, pô
3: Exatamente não existe em lugar algum
0: do mundo sem ser São Paulo.
2: Ninguém faz pão de queijo tirando mineiro também.
0: Faz. Purê no cachorro quente, ketchup na pizza e Doritos no sushi. Não, Doritos no sushi. Fiz. são as melhores invenções possíveis dos brasileiros.
3: Todo mundo teve uma mania já estranha gastronômica na vida. Especialmente quando era novo, né, criança. Então? O meu era comer salsicha
0: com iogurte. O não Caralho, mano Eu achei que a minha era estranha A sua ganhou, velho
2: Não, 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 Pera aí Cachorro quente com purê estranho Mas salsicha no iogurte tá beleza, é isso? No iogurte
1: No iogurte
2: No
3: iogurte Não, como é que é? Fala de novo, não entendi muito bem A salsicha no iogurte Ah, agora ele falou certo É, mas tinha que ser iogurte de coco O morango não ficava bom ah,
0: é. Eu imagino que o de coco fica bem melhor mesmo. <risos> ah, não. Cara, eu comia bolacha wafer com maionese, bicho. Ah, eu vou embora. É no mesmo patamar de bizarrice. Eu vou embora. Ah, não. Não, o seu ganha. Não, é, não. Sim. Os dois Cara, são Cara, maionese mãe. e wafer, para. Ah, mano, vamos embora daqui, vai. Essas histórias aí estão muito
3: nada a ver. Vamos embora. É, vamos embora, mas... Vamos dar uma procurada no gão
2: aí, porque senão ele vai ficar sozinho aqui. Nem fudendo! Não, nem fudendo. Eu não quero ficar mais nesse lugar mais um minuto. Na moral, vambora. Tá, tá bizarro aqui. É, já ouvi hum. barulho
3: de coisa quebrando, velho. Cachorro, lobo, sei lá, o Ivano. Não, ah, tipo, já deu. Que né?
1: é isso?
0: Que que esse gão não
1: apronta, mano?
2: Ah, velho. Maria.
0: Mano, depois a gente descobre que é o Gão com uma caixinha de som lá, fazendo todos esses barulhos, nada a uhum. Pois é.
3: Cara, eu posso te falar a verdade? Ele foi embora. Eu acho que ele foi embora,
1: velho. Ah, é, deve ser, mano. Vambora.
2: Vambora. Vambora. Será que ele tem medo de cemitério? Ah, é, maluco besta, velho. Marca, marca no cemitério e nem fica aqui some. Cusão do cara.
3: Cara, eu aposto que ele tá na esquina esperando a gente. Porque essa hora já não tem ninguém na rua. Ele tá só esperando a gente virar a skin na hora que foi embora pra, pra assustar. Então
2: vambora, vai. Se ele tiver lá, mano, ele vai levar um cacete. Ah, demorou, vamos aí, vamos aí. Caralho, vou, vou tomar banho de sol grosso, hora eu chegar em casa, velho. Né? Marcos, posso dormir na sua casa? Pode. Marcos, posso tomar banho com você?
3: Pode. Marcos, faz um cachorro-quente pra mim sem por aí.
4: Vocês me deixaram aqui? Caralho, os caras foram embora. Me largaram aqui, velho. Ô, oh, aonde vocês estão, velho? Mano, esses filha da puta me deixaram aqui, velho. <risos>